0: Hei, Voitaisiinko tällä kertaa aloittaa sillä Mauri aloituksella? Oo,
1: oh, karakjalla. Joo, Ottahan toki. Ota pois. Tina um, kautoukaltua, karakia fakataki. Kote orunga, kote kawa oraro, kote kawa ora, kote kawa ora. Erongo e fakai rihiä, kirunga, runga, turu fiti Taikie. <hank> Eli kiva kun oot mukana toisella kertaa. Minä oon Inkilä Milla. Ja minä oon Ritan Kati. Ja koska me viime kerralla päätettiin jakso niin joo. Hieno idea aloittaa sillä tällä kertaa. Tuo, minkä Maurin kielellä äsken lausuin, on sellainen, jossa huomioidaan taivaan olemassaolo, maan olemassaolo, rauha näiden kahden välillä. Tavallaan y- yhtenäisyyden ajatus on siellä. Ja se kertoo, että ollaan valmiita aloittamaan edistämään sitä tarkoitusta, minkä vuoksi ollaan kuulla. Siitä siinä niin kuin puhutaan. Ja nyt me tavallaan tiedetään, että meidän yhteinen aika alkaa. Ollaan saavuttu yhteen, ollaan valmiita aloittamaan. Ja, ja se loppukarankin tarkoittaa, että ollaan valmiita lopettamaan. Että tietää, että milloin voi poistua ja, ja näin. Mutta että nyt ollaan tässä. Ihan että te kuuntelijat olette myös siellä. Ja toki Maureille... Karakia merkitys on vielä suurempi. Sillä haetaan turvaa, suunnanantoa vaikkapa palaverille tai vaikka podcast-jaksolle, mutta se semmoinen ykseyden ja yhteyden luominen, yhdessä aloittaminen on se, mistä mä tykkään niissä ihan hirmuisesti. Toki siinä on se kulttuurisen omimisen näkökulma, mutta täällä uskalletaan asiasta hienosti keskustella ja me ainakin jutellaan duunissa joka viikko. Tavalla tai toisella dekolonisaation tapa tehdä työtä ja indigenizing on sitten taas se käsite, mitä sitten taas auttaa maoria itseään luomaan ja elämään oman näköisessä maailmassa. Ja me, Pakeha, valkoiset tulokkaat voidaan auttaa olla siinä sitten liittolaisina mukana. Suomessa ja Uudessellannissa alkuperäisväestöt on kokeneet syrjintää, vieläkin kokee ja kummassakin on kielen puhuminen. Jossain vaiheessa kielletty, mutta, mutta joo, mä voisin puhua tästä aiheesta enemmän. Varmaan tullaan tähän aiheeseen joku kerta enemmän, mutta olisi aika jännä ajatella, että Suomessa aloitettaisiin palaverit vaikka eri saamelaiskielillä eri viikoilla, ää, tai opeteltaisiin ymmärtämään erilaisia kulttuureja ää, yhä paremmin. Se on sellainen, missä täällä on kyllä paino, parastettu tosi paljon, mutta meidän piti puhua koulusta, eikö niin? Karakkiassaimua ajatukset vaan tänne. Toki, toki kaikki tämä liittyy kouluun tosi paljon. Laskeudumme koulumaailmaan, eikö näin?
0: Me vähän niin kuin huonosti nykyisin ehkä pysähdytään asioiden äärelle, niin se on minusta mahtava tommonen, niin kuin rituaali siihen aloitukseen. Mm-hmm. Ja koulustahan meillä tosiaan oli tarkoitus, sehän nyt on meidän rak- rakas aihe, mutta... Tota, tässä nyt ollaan öö, tätä podcastia aloiteltu, niin olisi ihan kiva fiilistellä vähän sitä. Tämä ei ole ollut ihan helppo tämä meidän alku, vaikka puhetta kyllä piisaa, mutta tekniikka meitä haastaa. Tässä on joutunut vähän itse tutkiskeluakin tekemään. Mitä ajatuksia sinulla on tullut tästä? Voi tosi jännittävää. On ihana, että
1: pitää itse opiskella tämmöinen niinku uusi tekniikka. Me jatkuvasti opetan sitä opettajille, mutta et videoeditoinnin, äänieditoinnin, niin se on ihan hirveästi ero. Sanastossa esimerkiksi, että käyttää uudessitia tai, tai tota podcastleja, mitä, mitä on nyt kanssa harjoitellut. Ja siis se oli turhauttavaa, kun aluksi aloittaa tavallaan alusta, että just ei niitä käsitteitä osaa. Ja tosi hyvä muistutus, minkälaista on opetella nollasta uutta teknologiaa. Mutta on ollut myös tosi palkitsevaa, sit kun sit sitä niin nopeasti oppii paljon. Ja toki nämä välineet tekee ammattilaisen niin. Niin se on? <tä> <tä> Must, niin.
0: Sä näytät ihan ammattilaiselta tänään uuden mikkis kanssa. No sinäkin siellä ni kun ruudun kautta kyllä näytät, mutta oliko siinä jotain pirkkameininkiä menossa?
1: <tä> kyllä. Mä siis tota, tilasin, mikä se oli nyt? Puhkosuoja. Joo, oli tämä virallinen mm. käsite. Popfilterin tilasin kyllä netistä, mutta se tulee aika pitkään. Menee, katsotaan milloin se saapuu. Mutta tein. Tässä odotellessa nyt tämmöisen tosiaan version, että mulla on tässä mun talvisukkikset pingotettuna tämän mikä tämä on, tämmönen neulontakehyksen, tai, tai neulontakehys sujautettuna siis sukkiksiin. Mä luin keskustelupalstalta, että denierit vaikuttaa, että mä en tiedä, onko nämä talvidenierit nyt sit oikeet, mutta että ainakin pitäisi jonkun verran auttaa, mutta tää on, tää on ihan hieno viritelmä, mutta en oo ennen jutellut sukkiksille, niin.
0: <pusの><pusの> ajatus. Joo. Oh.
1: Mutta siis podailusta vielä se, että minä innostuin katsoa tutkimusta ihan siis omille opiskelijoille. Minun on pitänyt aiheesta, aiheeseen tutustua enemmänkin. Meillä me on paljon juteltu blogauksesta ja vlogauksesta, mutta podauksesta ei niin paljon. Ja yhtä lailla siinäkin tuntuu löytyvän tutkimustuloksia siitä, että se oikeasti pysäyttää reflektoimaan sekä opettajia että lapsia. Se, että varsinkin jos tekee tälle yhteispodausta sen oppimispotentiaali, mitä tämä tarjoaa, meille on aivan mielettömän hieno. Toki tietenkin kuuntelijoillekin joo, mutta ennen kaikkea aina, aina tietenkin tekijöille se oppi on suurin. Niin siitä oli kyllä hieno lukea ja sen on nyt huomannut jo ihan näin parin, parilla kerralla, että tästä on ollut juuri se hyöty, mitä on toivonut, että on tämmöinen dedikoitu. Mikä on dedikoitu suomeksi? No siis tälle syrjään asetettu aika, joka on juuri tätä varten, että saa sun kanssa jutella, niin se on jotenkin ihana. Että voi miettiä, että no mistä mä haluankaan
0: jutella, mikä mulle on just nyt tärkeetä? No siis ihan keskustelu, sehän on ihan mahtava. mahtavaa. Minä niin nautin, nautin keskusteluista ja sitten kun tässä nyt ollaan hyvinkin samalla alalla ja samantyyppisiä elämänpolkuja ollut ja mm-hmm. samantyyppisiä kiinnostuksen kohteita, niin tähän on ihan superkiinnostavaa. Mietin kyllä sitä, että, että ketä kun nämä meidän horinat kiinnostaa. Ei tästä nyt niinku haittaakaan ole. Ja nimenomaan sit se, että joutuu miettimään, että miten sitä puhuu, miten nopeasti sitä puhuu, miten selkeästi. Mm-hmm. Mitä puhuu ensinnäkin vielä se, että, että mistä asioista voi puhua ja mistä ei ehkä niinkään. Ja sitten se, no tuo hengittäminen nyt on niinku kova juttu, että miten sitä hengittääkään tässä puhuessa ja muistaako sitä hengittää. Minulla on haasteena ollut se kuunteleminen, Et kun on niin herkkä puhumaan, innostuu kun kuuntelee toista ja innostuu ja on heti jotain sanottavaa, niin tekee mieli sanoa päälle. Ja se on ihan tosi epäkohteliasta, nyt sen on tajunnut, tajunnut no luin yhden kirjan, no en nyt muista mikä se oli siihen kuuntelemiseen liittyen, täytyy linkata sitten sinne meidän sivulle se. Sen avulla on kyllä opetellut kovasti kuuntelua ja kuuntelemista, niin tässä se jotenkin korostuu vielä se, että Maltaa kuunnella ensin, mitä toisella sanottavaa ennen kuin sitten innokkaana siellä on omia tärkeitä ajatuksiaan tuomassa julki.
1: Mm.
0: Suurta reflektiotahan tämä tuntuu olevan. Mm. Mut joo. Mut siis koulustahan meidän siis piti puhua. Mm-hmm. Ja minä monta kertaa sanonutkin sitä monesti sivuan, varsinkin nykyisin tässä, tässä työssä, sitä, että, että perusopetus on niin minun sydämessä ja tyynyn alla. Ja tässä viimeksiä me taitimme puhua, että, että mieluummin luen niitä okm raportteja kun, kun tuota, mm-hmm. katon Netflixiä, että Netflixiä ei ole koskaan mulla edes ollut, niin, niin tuota, kyllä se semmoinen tärkeä asia elämässä on, niin siitä mielelläni sinun kanssa kyllä jutu, juttelenkin. Sitten olisi kiva niin vähän kuulla, kun itse vähän niin kuin harrastaa, harrastaa työtä ja harrastaa tähän asiaan perehtymistä, niin tuota, olisi kiva kuulla... Seuraatko sinä tuota suomalaista kasvatusalan keskustelua, someja tai tutkimuksia tai muuten?
1: No joo, jonkun verran joo. No siis tänä aamunahan me huomattiin se, sä laitoit mulle linkin, että huomasitko podista, koulupodista tullut uusi jakso ja se sattuu olemaan se, johon mä nukahdin <laughs> Joten kyllä, niin kuin jo, jonkun verran joo, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että se on kansainvälistä enemmän. Et toki jos jossain vilahtaa suomalainen nimi, niin sitten mä valitsen sen luettavaksi, että sinne päin kyllä kallellaan. Äh, mutta siihen anglismiin liittyen, mitä juteltiin viimeksi, niin luen kyllä yleensä englanniksi myös ne suomalaiset väikkarit tai tutkimusraportit, niin se on huomattavasti helpompi mulla linkata niistä sitten opiskelijoille. Ne ei oikein dikkaa, jos mä niille käännän ja sitten menee katsoa alkuperästä ja sitten on sillä, että en mä ymmärrä tästä mitään. Olen kyllä jonkun verran tehnyt sitäkin, mutta en kovin paljon. Täällä ei, mites mä nyt sen kauniisti sanoisin, tuommoiselle tutkimusperustaisuudelle on hirveästi kysyntää, koska opettajat on suurin osa kandeja. Että se on Yksi asia, mitä saa kyllä sielun kyllyydestä semmoista niin kuin tutkimusperustaisuutta ja lähtöisyyttä ja innostuneisuutta yrittää tartuttaa, mikä kyllä tarttuukin oikein kivasti opettajiin kyllä. Mites sulla? Seuraatko sä englannin kielellä? koska siis Kysyn sen takia, että minulla on sellainen mielikuva, että suomalaiset opettajat seuraa lähinnä
0: suomalaista tutkimusta. Onko mä oikeassa? No vaikea sanoa tälleen, niin yleisesti, yleisesti miten niin, en edusta koko suomalaista opettajakuntaa tästä edustuksellisuudesta puhuttiinkin. Kyllä. Mutta, tata, ja sitten puhuttiin myös siitä, että, että kun sitä suomea toivoisi pidettävän tieteen kielenä myöskin täällä Suomessa. Hmm. Että jotenkin haluaa tukea sitä myöskin. Kyllä, luen mielellään kyllä ehkä suomen kielellä, että se ehkä haastaa... Tieteen käsitteet sitten jotenkin muka liikaa. Kyllähän sitä, kun aloittaisi ja lukisi enemmän, niin varmaan sujuvoituisi se tieteen omaksuminen myös en- enkuksi. No jotenkin mulla on syttynyt tässä viimeisien vuosien aikana semmoinen pisarakkaus. En tiedä, että tämä on semmoinen, mm. no nyt puhutaan niistä anglismeista, unpopular opinion, M- miten se suomeksi sanottaisiin tämmöinen epäsuosittu mielipide siitä pisasta ehkä, että se meillä on, pisaa paljon parjataan tai, tai ehkä siihen sokeasti luotetaan, jotenkin ajatellaan, että sieltä nyt sitten tutkijat tutkii ja ne nostaa haluamiaan näkökulmia sieltä esille, mutta nyt sitten on innostunut siihen, että katon itse läpi niitä vähän, katon niitä OECDn omia tuloksia ja sitten katon vähän sitä, että mitä muissa maissa on tutkittu, että pisa on nyt niinku Mulla on sellainen pisarakkaus syntynyt. Mun mielestä Suomessa tehdään kyllä hyvää tutkimusta ja, ja sitten tuo, ota Karvi, Kansallinen koulutuksen tutkimuskeskus. Karvi tekee semmoista niin arviointia, koulutuksen arviointia tosi paljon, niin se, se on sellainen, mikä kiinnostaa ja mistä löytyy, tulee hyvää tietoa kyllä. Niin kotimaista pääsääntöisesti kyllä. Joo, sä
1: mainitsit sen Karvin ja mä aikaisemmin jossain, se oli jossain instan keskustelussa ja mun piti oikein mennä tutkimaan, mikä se on, ja mä tajusin, että se on aloitettu, se on niinku syntynyt silloin just, kun mä Suomesta pois, Aa. just samaan aikaan, sitä ei ole ollut silloin olemassa, joten se oli, ei, ei ihme, mutta todella mielenkiintoinen pulju, totta vie. ja voi miten ihana toi sun reaktio tohon, että en edusta koko suomalaista koulujärjestelmää, siis se on just se, mistä me viime viikolla puhuttiin, esittäytyy ja sitten, että minä tulen Suomesta ja sit, Aivan. kuinka paljon mä joudun vastaan, että jo jengi tulee ja kysyä, että no mites, voisitko nopeasti selittää, että mikä siitä suomalaisesta koulutusjärjestelmästä tekee niin erityisen ja sitten on sillä tavalla, että no mm, tekee mieli, että no ihan, että menee tässä nyt tunti että listaa ne Pasi Salberinkin pääpointit. Ja se on sit kuitenkin vaan semmoinen niinku tietty katsaus myös, mutta et ei ole olemassa. Yhtä suomalaista ihmistä ei ole olemassa yhtä suomalaista koulua, kaikki koulut on erilaisia, kaikki opettajat on erilaisia. Mutta se mikä niissä on sama, ja tää oli se mistä se jutteli just tossa. siinä ähm, koulupodissa sakutuominen Tuominen, eilisen puolella täällä julkastiin se jakso. Se just puhu siitä, että ei oo ole olemassa yhtä. Kuinka kaikki kuvittelee, että on, siis kun... Täällä on sama juttu, että vaikka opettajat ää, kielen suhteen, heillä olisi niin mahdollisuus lukea nimenomaan kansainvälistä tutkimusta, kuitenkin englannin kielellä julkaistaan hirmuinen määrä tutkimusta, että tavallaan se puuli, allas on hirveän suuri. Ja silti se, mikä tulee ekana, että no mut kun meidän systeemi on erilainen, mut kun meidän ongelmat on erilaisia, että mä haluaisin paikallista. Ja niin että nimenomaan et on sillä tavalla, että ei vaan paikallista, että voisiko nyt olla tutkimusta just tästä meidän kaupungista tai itse asiassa meidän kaupungista, vaan tästä asuina, tai ehkä just meidän koulusta. Ja sitten, niin että ei, itse asiassa ne on hirveän samanlaisia. Maailma muuttuu joka puolella. Ja ne ongelmat on, jos niitä katsoo, niin tajuaa, että itse asiassa niistä suurin osa on todella samanlaisia. Se, että katsoo laajemmin, niin sieltä löytyy hienosti vastauksia asioihin. Ja tosi jännästi. Se, mikä mulle oli hieno uusi ajatus tuomisen sakulta, kun siis suurimpaa osa vain sille nyökytteli, aivan ihanaa, että joku muukin näin puhuu, mutta se, mitä mä en ollut ajatellut, minkä se sanoi hienosti, että itse asiassa innovaatiot, mitkä siis on vaan toimivia ratkaisuja, vaikka moni innovaatio-sana inhoaa, minä sitä edelleen rakastan, se sanoi, että pitäisi katsoa vaikka Afrikkaa, että ne ei tule luultavasti niistä maista, jotka on vaikka pärjänneet pisassa jotka ei uskalla sen takia niin muuttaa asioita, mutta ne kenellä systeemit on kehnot, niin se voi olla joku vaikkapa Afrikan maa, jossa uskalletaan tehdä asioita todella paljon eri lailla, kun ei ole niin paljon menetettävää. Toki Afrikka on hirveän suuri ja siellä on hirveän erilaisia maita, mutta se oli hänen esimerkkinsä.
0: Se oli jotenkin kuulosti viisaalta. No Saku on itse asiassa jossain muuallakin aikaisemmin puhunut tästä, koska minä muistan kuulleeni tämän, mm. että nimenomaan ajatus siitä, että et ei uskalleta, koska meillä tämä suurin piirtein ihan ok toimii tää, ja ollaan me pärjätty siellä pisa, pisoissakin. Mm. Ja nyt ehkä vähän huoli siitä, että, että kun ei, 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 ei mukaan enää pärjätäkään, vaikka mehän edelleenkin pärjätään, me ollaan vertailuissa tosi korkealla edelleenkin, mutta... Se, että me ollaan siihen omaan suoritukseen nähden, niin ollaan me sieltä niin lehmänhänän lailla tulossa alas. Mm. Että kyllähän meillä jotain, tarttisi tehdä jotain, mutta nimenomaan se, että kun me ollaan aika hyvin pärjätty, niin ei uskalleta tehdä mitään semmoisia radikaaleja. Ja toisaalta mitä sanoit tuosta niin kasvatusalan keskustelusta, minä aika paljon ehkä liikaakin seuraan sitä somea, koska ihan teema kun teema, niin siellä ne tietyn, tietyt äänet, puhuu, tai että se valtautuu se keskustelu tietyn tyyppiseksi, ja sitten siinä on tosi vaikea mennä niin kuin mitään, no niitä epäsuosittuja omia mielipiteetään tuomaan julki, mm-hmm. että siellä tulee sitten hirtetyksi tai, tai mm-hmm. muuten, niin se on vähän sellainen, että kyllähän se tietynlaista mielikuvaa luo siitä alasta, opetusalasta ja opettajista semmoinen julkinen keskustelu, kun se nyt on kaikkien saatavilla sekä, että jokainen siihen voi osallistua, niin se on omanlaistaan maailmaa luo sekin. Kyllä.
1: Mitä se sakutuominen siinä hienosti sanotaan sitä niinku positiivisuutta, että sit koulussa tehdään ihan mielettömän hienoa työtä. Tunnen niin mielettömiä opettajia, mielettömiä kouluja Suomessa ja sitten se, että kun täällä on niinku tuhansia opettaja nyt saanut opettaja niiden kanssa yhdessä kasvaa, niin on ihana nähdä se, mikä palo siihen opetukseen on. Että niin kuin sä sanoit, että on se sydämessä, että se siinä on yhdistävä tekijä. Ja sitten se, että sitä intohimoa pidetään yllä yhdessä, niin mun mielestä vaikkapa nyt tässä tämä on meidän tapa tehdä sitä nyt keskustella yhdessä. Ja tämä yhteistyö on se, mikä on se voimajuttu. Tästä mä voisin puhua paljon, varmaan puhumaankin paljon näissä jaksoissa, mutta että se asia, mikä minua harmitti, mikä on se suurin syy siihen ehkä, että en ole enää opettaja, että sitä yhteistyötä eivät opettajat tee niin paljon kuin muilla aloilla aikuiset tekevät. Ja mä huomaan, että itse aikuisena mä tarvitsen muita mahtavia, innostavia aikuisia ympärilleni kyetäkseni tekemään töitä hyvin. Ehkä mä kadehdin niitä opettajia, jotka kykenevät sen tekemään niiden lasten kanssa tai nuorten kanssa, Ja osa pystyy tosi hienosti, mutta se se ei riitä mulle. Mä tarvitsen, että mä saan jonkun kanssa pallotella. Ja sitten se, että uskaltaa niitä jakaa niitäkin nimenomaan, että en ole varma. Ja niitä mielipiteitä, jotka ei ole niitä kaikista suosituimpia. Mulla sitä tuomista kuunnellessa tuli myös se mieleen tavallaan siitä jakamisesta, harhaluulosta, että meidän koulun ongelmat on erilaisia. mikä sen nimi on? Grant Lichtman, sen taitaa olla. Nimi silloin semmoinen hirveän kuuluisa on se ted jossa se puhuu siitä, että ne tavallaan kiersi jenkeissä eri kouluissa ja kysyi, niin kun, että mitkä on niitä tärkeimpiä 2000-luvun taitoja, mitä pitäisi opettaa. Minkä se nosti esille olisi se, että he kiersi, meni, meni viereisiinkin kouluihin ja sitten koulut sanoi, että no, tämä on semmoinen ongelma, mitä me ei vielä ratkaistu. Ja sitten on just olleet viereisessä koulussa, jossa se on ratkaistu. Ja ne ei tiedä sitä. Että sitä vaan niin niiden käytänteiden jakaminen on niin hankalaa. Ja se, mikä... Mua itseeni välillä harvittaa mitä viestiä täällä sanon usein, on se, että esimerkiksi suomalainen OPSI, maailman mittakaavassa hirveän laaja, avoin, vapaa, sitä opettajien luottamusta, sitä mistä vaikkapa nyt salperi puhuu paljon, niin sitä oikeasti noin niin kuin suuressa mittakaavassa on niin paljon enemmän kuin monissa muissa maissa. Niin se, että sitä rohkenisi käyttää ja sitä uskaltaisi, koska... Opettajien ei tarvitse kilpailla yhtä paljon keskenään. Täällä esimerkiksi arvioidaan opettajia. Täällä on edelleen koulutarkastuksia, joka kolmas vuosi on koulutarkastukset, missä Suomessa on poistettu 80-luvulla, mikä on se yksi niistä, mitä vaikkapa just salveri sanoo, että, että on niitä, ja monet hän, hän tietenkin kerää muilta, muilta niitä ajatuksia, mutta kuitenkin, <kQuYo> että se, mikä on varmaan totta, että ei tarvitse pelätä, että joku tulee nyt tarkastamaan kaikki sun juttusi, Et lu- se luottamus on suuri, vaikka tietenkin siis aina voisi sanoa, että haluaisin, että tuottaisi enemmän ja monella, joo, on hirveän tärkeä ja mon- monimutkainen juttu, mutta siinä, että miten pystyy tekemään eri asioita ja miten paljon voisi ehkä tehdä yhteistyötä eri koulujen, eri opettajien kanssa, niin meidän ei tarvitse, tai teidän siellä Suomessa, me siellä nyt, niin ei tarvitse kilpailla niin paljon. Ei ole semmoista paremmuusjärjestykseen laittamista. Se on jotenkin tosi hieno.
0: Me ollaan tässä nyt semmoisen minun rakkaimpien ydinkysymysten äärellä, että tämä on nimenomaan tämä yhdessä tekeminen ja jakaminen. Jos minä jossain vaiheessa, tai sanotaan, että ikinä enää mennä opettamaan, niin minä en ikinä halua tehdä sitä yksin. Mm-hmm. No Kainuu vuosien aikana on ollut mukana täydennyskoulutusjuttuissa mukana, missä on ollut yhteisopettajuus, samanaikaisopettajuus, ja Se on myös sellainen asia, mitä vielä ihan liian vähän hyödynnetään. Siinä on niin paljon hyviä puolia, mutta ne asiat, mitkä, niin kuin, mitä itse ajattelet, mitkä siellä tulee vastaan, on se, jännitys ja pelko ja nolous omasta tekemisestä, että no tämä nyt ei varma, tää nyt on vaan tämmöstä
1: hmm. ja
0: tämä nyt on varmaan ihan väärin, mitä tuokin nyt sanoo hmm. ja sitten se on kuitenkin jokaisella opettajalla se tavallaan semmoinen nolous ja huoli siitä omasta, o, o, omasta olemisestaan ja sitten kun me ollaan kuitenkin semmoista niin kuin henkilökohtaisten asioiden äärellä. Meillä on se autonominen, niin kuin pedagoginen autonomia tässä ja mahdollisuus hyödyntää sitä omaa osaamista ja olla omia aitoja itseämme siinä opetuksissa. Niin silloin me ollaan tosi henkilökohtaisten asioiden äärellä. Ja toinen mihin törmää on se, että henkilökemiat ei toimi. Kaikillahan meillä on jokin mielikuva että henkilökemiöstä, että mitä se tarkoittaa, mutta kuka sen on määritellyt, mikä se on. Ja, ja sitten siitä on puolesta ja vastaan. Aikuisten ihmisten täytyy tulla toimeen keskenään, ja, ja että työtähän tässä vaan tehdään. Mutta vissi, vissi ideahan siinä on, että ei se lähde samalla tavalla kaikkien kanssa, mutta ei se tarvi olla niin intensiivistä. Ja varsinkin tämä jakaminen ja kaikki, niin sehän nyt on ihan mahdollista, vaikkei sitä niin kuin kylkikyljessä ja tuossa täydennyskoulutusjuttuissa, kun olin töissä, niin arviointi oli yksi semmoinen iso teema, mitä useamman vuoden ajan, se oli minun niin semmoinen pääteema. Arviointi on uudistunut aika paljon täällä Suomessa viimeisten vuosien aikana. Ja, et se on niin kuin lapsen oikeus, ja se on oppilaan oikeus, ja se on opettajan velvollisuus, mutta sitä ei ikinä saa niin objektiiviseksi. Et se on aina kuitenkin Periaatteessa yhden opettajan näkemys yhden oppilaan osaamisesta. Vaikka siinä otetaan itsearviointia tai vertaisarviointia tai kasvatuskeskus tai noita oppimiskeskusteluja mukaan, niin silti se on viime kädessä se opettaja, joka, joka illan viimeinen tunteina sen vilmaan laittaa sen arvosanan. Ja mitä se arvosana ihan oikeasti kertoo kenellekään. Mutta jos siinä on esimerkiksi jo kahden opettajan yhteisopettajuusjakson jäljiltä se ajatus, niin silloin se on mielestäni heti paljon niin arvokkaampi tieto se no, arvosanakin. Mun mielestä arvosanat... Pitäisi räjäyttää kokonaan se, sekin systeemi, tämäkin Kyllä. mitä ei pitäisi ehkä uskaltaisi
1: ääneen sanoa, mutta sanopahan kuitenkin. Kyllä, ja siis, sä et vielä kuunnellut Mut... sitä jaksoa, sitä podijaksoa, en. kuuntelitko? Et, siis siinä oli juuri se, että yksi koulun kaikista, tavallaan se mikä niinku blokkaa eniten, on se, että yliopistoon haetaan arvosanoilla. Hmm. Niin sitten se, että kuinka paljon se blokkaa, että kun voisi tehdä sen muulla tavalla. Mm. Ja onhan niistä niin irti päästäminen. me muutettiin just meidän äm, koulutusohjelma kompetenssiperustaiseksi. Hirveän suuri ja hankala juttu opettajille. Täällä siis saa yleensä, niin kuin, että saat 50 prosenttia, niin pääset läpi, 100 prosenttia on täydet, eli se saat arvosanan 68 prosenttia. Joo. Tai 72 prosenttia, mikä se siis silloin, kun mä muutin tälle, niin mä olin, että en voi niin tarkkaan. Niin minä voi yhtenä henkilölle sanoa, että 73 vai 72. Ihan käsittävätöntä. Ja no, tämä kompetenssiperustaisuus on tietenkin siinä, on, mä tykkään siitä ihan että Oletko osattanut näissä asioissa kompetenssia tarpeeksi? Jos et vielä, niin täydennä tältä osalta. Jos olet, niin se on siinä, että se ainut, mitä tulee, on sanallinen palauta ja niin kuin, että kyllä osoitit, että olet vaikkapa tota, niin, reflektoinut innovaation merkitystä koulumaailmassa tai innovaation innovoinnin haasteita vaikkapa koulumaailmassa tai kollaboraation, yhteistyön äm, haasteita ja, ja mahdollisuuksia koulumaailmassa. Niin se, että onko sitä tehnyt, onko osoittanut, että on oppinut jotain uutta ja millälaisen lailla sen uuden on oppinut, niin se on mielettömän ihana. Mutta kyllä niistä moni on nikotellut ja sanonut, että on tämä. Että jos on vaikea päästä irti opiskelijoilla, niin itse siitä, että no minä en nyt saakaan sitä 73 tai en saa sitä 93. Ja sitten saman aikaan ei ole mihinkään niistä ollut tyytyväisiä. Että vaikka se on 97, niin sitten no olisi vielä puuttu pari mm. juttua. Niin kysymys pitäisi olla keskittyä siihen oppimiseen.
0: Et arvaa, miten siis kyynelet nousee silmiin, kun tuohan on just sitä, mit, attele miten oppilaille koulussa, se että, tai niin kuin, no, opettajalle arviointia tehessä, että jos on tavo, oppimisen tavoitteita, kyllä tai ei riittää. Hmm. Et siellä on niin paljon niitä tavoitteita. Nyt meillä on ihan tosi kuuma keskustelu tänä keväänä taas ollut näistä arvioinneista siitä, että äidinkielessä on vaikka 17 eri osa-aluetta ja niistä kaikista pitäisi antaa arvosana ja sitten niistä tavallaan sitä summata, jos jossain, Osa-alueessa saat vitosen, niin toisen osa-alueen 8 voi sitä korvata. Eli tavallaan siitä, että niitä armovitosia, vai, että ei oikein voi jäädä luokalleen, kun arvosanat pystyy tälleen niin kuin kompensoimaan keskenään. Ja että se muodostuu niin monesta osa Se on hyvä. Joku äidinkielikin niin sehän on ihan mielettömän laaja. Eihän sitä voikaan yhdellä arvosanalla tavallaan arvioida. Hmm. Niin minkä ihmeen takia sitä ei voi sanoa, että kyllä tai ei. Ja sitten sanallinen palaute, mistä se oppilas saa paljon enemmän. Eihän niitä tarvitse tokareihin kirjoittaa. Vaan että pitkin vuotta, se on formatiivista palautetta sitten se formatiivista arviointia, että sitä oppimisen suuntaa, ohjaavaa palautetta, mihin suuntaan pitää mennä, että tulee kyllä tai ei. Kyllä. Niin herranen aika tuohon just, just sitä, mitä se meilläkin pitäisi olla. Mutta meillähän tosiaan viimeksi on vaihdettu. Aikaisemmin oli, oli arvioinnissa, että, että yläkoulun puolella, oliko vaikka vasta kasilla, oli, oli pakko antaa arvosanat. Et siihen saakka pystyi antamaan, antamaan tuot, arvioimaan muuten, mutta nythän me palattiin sitten... En tiedä, pitäisikö, mutta jotenkin pahalta tuntuu, että niinku kentän niinku toiveen mukaan huoltajat halusivat, koska huoltajille nämä arvosanat kertoo paljon enemmän, pystyy vertailemaan ja ne on jotenkin selkeitä, nelonen tai seiska. Mitä hi... no, tulla... Mitä ne sanoo? Kyllä,
1: eikä ne itse ole itse tykänneet niistä arvioinneista myöskään. Ja ehkä Aivan. Se, onhan se totta, että jos ne ajattelee niitä jatkoa, että niiden pitää päästä opiskelemaan jonnekin, niin vanhemmat usein ajattelee sinne, että se, ne täytyy lähteä sieltä ylhäältä. Mm-hmm. Myös. Me just tänään mietittiin, meillä on just tuo niin ajatus. Me, tota, ää, meillä on nyt siis toinen porukka opettajia, jotka on nyt tässä kompetenssiperustaisessa. Oli tosi haaste saada paikallinen niin kuin opetushallitus hyväksymään, että opettajien koulutus tämän tasoinen, meidän kanssa voi maisterina asti jatkaa, ja meidän tämä 60 variaan niin kuin yksi kolmasosa siitä, tai opintopistettä. Ja sitten se, että onko se tarpeeksi sitten jatkaa, tiedämmekö, että he voivat jatkaa maisteriopintoihin, jos se on vaan, että onko kompetenssia vai ei. No, meillä on itse asiassa maisteripuolellakin se sama, vielä jatkuu kuitenkin siihen loppuun asti, että ihan hyvin voi. Ja Itse asiassa se on paljon tarkempi, koska ennen, vaikkapa viimeinen oppimisjuttu, minkä ne opiskelijat meillä antaa, niin just tänään sanoin, että meillä oli yksi opiskelija, jolta on nyt vähän myöhässä, odotellaan, että tulisiko sieltä nyt jotain. Muistaisiko hän tehdä nyt ainakin jotain ja yrittää? Niin se, että ennen me oltaisiin voitu sanoa, että okei, sä sait tuosta edellisestä, joka on puolet tästä kurssissa, että sä sait siitä 80 pinnaa. Että nythän sun ei tarvitse saada kuin 21 pinnaa, niin se sun arvosana on 51 prosenttia kokonaisuudessaan, koska se on niiden keskiarvo. Ja se olisi päässyt sillä läpi, että se keskiarvo niistä on sen 51 pinnaa, mikä on ihan älytöntä, että ei se olisi silloin, että se ei olisi osoittanut kompetenssia tarpeeksi. Että se, että ei tarvitse olla huippu, mutta että tarpeeksi, niin se on paljon parempi, että se on siinä se raja, eikä se, että kuinka täydellisesti sitä osoitetaan. että opit tarpeeksi ja osaat ilmaista sen oppimisesi. Mutta että nyt tosiaan sen täytyy kuitenkin sitten niin tarpeeksi osoittaa niillä Kaikilla osa-alueilla, mikä on tosi hieno, mutta tajuttiin, että oho, ennen oli vähän helpompi saada opiskelijat läpi.
0: Joo, ja nimenomaan niin siinä oli nyt se taikasana saada läpi, koska, koska se, että jos meillä on oppiminen tavoitteena tai elämäajattelu ja osaaminen muuttuu, niin eihän se ole ikinä mitään läpisaamista. Tämä on tämä läpivieminen ja läpikäyminen sellaisia asioita, mistä tulee aina vähän näppyjä. Kyllä. Tätä varten, kun me niin asioita tehdään, mutta on ajan hukkaan heittämistä, jos me vaan läpikäydään asioita. Kyllä. Joo, siis minä nyt tuossa tuota kuunnellessa jäin miettii ihan älyttömästi niin ajatuskarata pelkästään siihen, että miten ihmeessä siellä koulutetaan opettajia. Ja tästä minä haluan sinun kanssa nyt joskus pitkään ja hartaasti puhua, koska minä olen itsekin siellä täydennyskoulutuksen puolella joitain vuosia tässä töitä tehnyt ja se on jäänyt niin semmoiseksi sydämen asiaksi, koska opettajienahan niin kuin ihmisinäkään emme ole koskaan valmiita. Tässä tulee tämmöinen filosofi rita täältä mm-hmm. linjoille. Mutta mm-hmm. sitten mä haluaisin kyllä palata vielä vähän ytimeen. Me ollaan itse kouluttauduttu opettajiksi. M- miten, tota, miten sinusta tuli Milla opettaja? Oo, oh, eli miten lähdin
1: niin opiskelemaan opettajaksi, niinkö?
0: Joo, mi- mi- miksi sinulla... Tuli mieleen, että, että sinusta tulisi opettaja ja mistä tämä kaikki lähti? Tuo on hyvä kysymys. Varsinkin, kun mä, mä muistelisin, että me ollaan joskus
1: jotain juteltu ja meidän taustat on erilaiset siinä. Voi ihana, joo. Mm-mm. Omena ei ole ihan hirveän kauas pudonnut puusta, koska kummatkin mun vanhemmat on virkamiehiä. Ää, mun edesmennyt äitini oli koulutukseltaan opettaja ja päätyi päivähoidon osastopäälliköksi Järvenpään kaupungille lopuksi ja se koulutti. Päivähoidon, varhaiskasvatuksen henkilöstöä, vanhempia, vähän ympäri Suomea sivutoimisesti pitkään. Sen mä muistan aina, että se lähti johonkin reissuun ja joskus pääsin mukaankin. Toki tämä omena pudottuaan puusta on vierinyt aika kauas tänne toiselle puolelle maailmaa, mutta äiti tavallaan jotenkin näytti esimerkillään sen, että lapsuus on erityistä ja että jokainen lapsi on arvokas. Itsellä ehkä on niin, että jokainen ihminen on arvokas läpi koko elämänsä, on ehkä enemmän myös se, mutta äiti oli myös niin kuin esikuva johtajuudesta, hienosta johtajuudesta. Johtajuus on yksi asioista, joita koulutan, mutta iskäkin on ollut siitä esi- esimerkki. Hän on virkauransa loppuvaiheessa oli apulaspoliisipäällikkö, nykyisin onnellisesti eläkkeellä, odottelee, että pääsee kalaan tillin kanssa, kun tullaan käymään elokuussa Suomeen. Mä muistan lapsuudesta niiden keskustelut johtajuuteen liittyen, kummatkin oli jotenkin hirveän kiinnostuneita ja siihen niin keskitty. Ja sitten ne aina palasivat, että perustyö, perustyön, että mikä on tärkeää sen kannalta, niin si- siihen sitten aina. Mutta silloin kun mä oon hakeutunut opiskelemaan, mä muistan, että mä en halunnut Helsinkiin. Mä olin jotenkin nähnyt Etelä-Suomea tarpeeksi, mä halusin johonkin muualle. Jyväskylä oli ykkös. tavoitteena Se, että mä päädyin Savonlinna oli aika hauska, koska ihan pari vuotta ennen sinne päätymistä mun hyvä ystävä. Sanna lähti opiskelemaan KVL:ään. Ja sitten kun se sanoi, että Savollinta, niin mä olin, että minne ja niin kuin, miksi? Et, et jos joku olisi sanonut siinä kohtaa, että mä löydän itteni Savollinnasta koska, Pisteytystä taas muutettiin siinä kohtaa niin, että se vuosi, minkä mä keräsin pisteitä, kun mulla ensi riitti vaan savollinnaan, että pääsykokeisiin pisteet, sitten mä vuoden vuodentein Apron kasvatustieteen Aproni oli Lähden kansaopistossa ihan vuosi kyllä ja mahtavaa oppimista, joka oli itse asiassa enemmän oppimista kuin eka vuosi OKL, mutta, mutta ei, sitten muuttikin sitä pisteytyssysteemistä, eikä niistä ollut sitä hyötyä. Että ihan jälleen oli, että no, savollin riittää pisteet, no haetaanpa sitten sinne, kun tietää, että sinne on sen jälkeen kuitenkin niin vaikea päästä. Siis tässä tullaan näihin arvosanoihin, että miksi. Ah miksi ne on niin merkityksellisiä, mutta onneksi pääsin, en ole koskaan lukenut mihinkään niin paljon, se tutkiva oppimisen kirja oli niin mieletön, mikä oli silloin pääsykoekirjana, ja, ja mä nautin niistä kaikista luovista testeistä ja muista, mitä siellä silloinkin onneksi oli jo, mutta lipsautin siellä kokeessa siinä ryhmäkohdassa, että äm, aikuisopettajana olo olisi jotenkin hienoa. kas kummaa, en saanut ihan niin paljon pisteitä. En tiedä, saatan kyllä tai muutakin mokata siinä, mutta mut että siellä, luokauppettajiksi mä siinä hain. Mutta onneksi pääsin. Ja siis mä muistan, että mä oon, silloin kun mä olen lähtenyt hakemaan, niin mä oon mutsille sanonut just siitä, että itse asiassa aikuisoppiminen olisi, niin kuin aikuiskasvatus olisi se, mitä olisi kiva opiskella. Ja äiti sanoi, että et mitä jos itse kuitenkin eka, niin kuin, tuli tulisi aikuiseksi. <tos-> Mä, muistan, että mä, olin jo, mä, olin, mä olin jotenkin kauhistunut siitä, että se ei ikinä torpannu muiden ideat että miten se mut meni torppaan niin, ja hitto hit, vie. siinä ehkä jotain totu, totuuresiemintä, mutta sinne mä nyt sit päädyin kuitenkin, mutta muistan, satun muistaa semmoisen toi... Pellikan Ismon yhden luennon. Se on jostain syystä, tai no siis ei ihme ehkä, kun tarinan kerron, että se on mieleen piirtynyt. Se väitti jollain luennolla, että se näkee opiskelijoista sen, että jotkut on onnellisia luokanopettajan hommaan läpi elämänsä, että siinä on tavallaan haastetta just semmoista, mitä he haluaa. Ja sit hän näkee, että toiset on niitä, jotka on rehtoreita. Jotkun on niitä, jotka on ja Sitten on niitä, jotka haluaa, että ne on oph töissä tai että ne on niin se on niinku niille se hyvä. Ja sitten se lopuksi jotenkin vitsaili, ja sitten jotkut opettaa opettajia. Ja sitten mä mietin, että ei se musta sitä kyllä näe, mutta että totta vielä haluun. Mutta en usko, että oikein niin, että näkisikö se musta sitä, kun <laughs> en tiedä. Ja, bah, Ehkä sen takia, että mä en jotenkin nähnyt itseäni siinä puljussa opettamassa. Et se oli jotenkin ihan mysteeri, että et mä haluaisin tehdä sen, mutta mä jotenkin kuvittelin, että joo, mä sit 50-vuotias, että sitten kun mä oon tehnyt opettajia, niin sitten mä voin niinku muita opettajia, En mä voin niille mennä sanoa mitään ennen kuin mä oon itse tehnyt sitä työtä niin 20-30 vuotta, mutta se oli ehkä se mutsin, että mitäs jos ensi aikuiseksi ja mitäs jos nyt ensi olisit se opettaja itse. Ähm, mutta yksi syy siihen, miksi luokanopettajaksi hakeuduin, oli sit kuitenkin se, että oli se äiti siinä oikeassa, että mä niinku rakastan Kaikkia asioita. Musta on ihana oppia ja opetella mitä vaan. Että olessa ollessa erikoistumisopintojen valinta oli tosi vaikea, mä olisin halunnut tehdä ne kaikki. Ja mä just kuuntelin... Um, Lauri Hegman on, oli muistaakseni sen ihanan opettajan nimi, joka oli Ihmisiä, siis Eläimiä-podcastin jaksossa, superpitkä jakso, aivan mieletön jakso, toki filosofista pohdinta ja näin, mutta et se hienosti sanoi, että se on juuri se sellainen niinku generalismi, että sä innostut kaikesta maan ja taivaan välillä, että se on se, mikä hänetkin jollain lailla opettajaksi vei, niin tunnistin sen kyllä itsessäni, että se on sellainen niinku generaalisuus, No nyt meni kyllä nimien, siis no mä voin antaa toisen vinkin tässä, mikä viime aikoina on mua jotenkin auttanut, tässä on kun miettinyt sitä just, että miksi musta on tullut, mitä mä oon, mikä mä oon. Inkeri Ruuska on semmoinen, joka on kirjoittanut, ja nyt itse suomaan, että seuraamme suomalaista, ehkä sen takia, että musta on ihana täällä kuunnella suomeksi, lukea suomeksi, niin varsinkin semmoinen se tyynyn alla oleva juttu, tyynyn alla oleva podcast, mikä ei siis tapahdu työaikana, vaan se vapaa-ajan kiinnostus kasvatusta opetusta kohtaan, niin se itse asiassa on nimenomaan suomen kielellä. Koska siis Inkeri Ruska puhuu moniosaamisen uudesta renesanssista, Et se selittää, että itse asiassa semmoisella syväosaamisella ei enää pärjää, että on todella harvoja aloja. Että itse asiassa tarvitaan niin kuin geneerisiä taitoja, tarvitaan, että osaa yhdistellä erilaista osaamista, ja sillä voi saada mielenkiintoisia tuloksia. Että toki niillä generaalisilla kantaidoilla ei pelkästään pärjää enää, että se on siinä jossain välimaastossa, mihin suurin osa ihmisistä asettuu. Ja, ja Mitäs muutama, mietti, että miten musta on opetullut. Ähm, Välillä mietin sitä, että miksi, koska tämä on niin vaikeeta, mutta ehkä se sen takia on sit jotenkin niin haastavaa, että tämä on vaikeaa, niin kuin mun omien opiskelijoiden kanssa joskus juttelen, viittaan tuohon, mitkä niiden nimet? nyt on, ketkä ovat olleet t mallin No en muista niiden nimiä, no joka tapauksessa sen mallin kehittäjät, niin he ovat jutelleet siitä, että opettaminen on tämmöinen niinku wicked problem, Viheliäinen ongelma, just näin, että siihen ei että et opettaminen on siitä tosi hyvä esimerkki, ei ole yhtä oikeaa ratkaisua, ei ikinä tule olemaan yhtä oikeaa ratkaisua yhdessä tilanteessa, ja et ei koskaan voi olla täydellinen, voi olla vaan tarpeeksi hyvä, siihen nähden on tosi hassua, miten paljon opettajissa on muuten täydellisyyden tavoittelijoita, mutta jo, kun siihen ei ikinä voi päästä, et ei ole semmoista, että tämä oli nyt täydellinen, oppitunti. Tämä oli täydellinen tunti tämän oppimisen parissa. Et, et voi vaan olla, että no, tämä oli tarpeeksi hyvä, tai että tämä oli vähän huonompi kuin viimeksi, tai tämä oli vähän parempi kuin viimeksi. Ja sitten siihen pitää tyytyä, niin sinällään se on jännä. Varmaan sama aika monilla muillakin aloilla, mutta erityisesti kyllä liittyy oppimiseen. No, sen takia ehkä sitten, niin, että miksei se tarpeeksi hyvä sitten riitä siihen, että ryhtyy opettajaksi. Että pitää olla niin ärsyttävän hyvät numerot, että voi päästä OKLään. Itse asiassa siihen, siihen liittyen semmoinen, että mikä tekee hyvän opettajan, semmoinen tutkimus, jota en siis, en ole saanut käsiini uudestaan, mä en muista, mä, siis se on täällä paikallisesti tehty, se on tehty Wellingtonissa, mutta mä en kerta kaikkiaan löytä. mä olen yrittänyt etsiä sitä pari kertaa. Se oli siis tämmöinen, että kysyttiin muilta opettajilta, että kuka on niin kuin hyvä opettaja. Ja sitten ne, ketkä tuli mainituksen ne niin haastatteli niitä. Ja ensiskin ne kaikki opettajat olivat jotenkin ihan niin shokissa. Että mi, niin minä? Että he jotenkin kuvitelu olevansa mitään niin huippuosaajia tai erityisiä. Ja sitten yritti haastattelemalla selvittää, että no mikä näistä ihmisistä tekee sitten niin erityisiä. Ja ainut, mikä sieltä niin nousi, mikä oli jotenkin niin tavallaan yllättävää tavallaan ymmärrettävää oli se, että ne kaikki, kun ne sitten selitti, että no miten heistä on tullut opettajia, niin se ei ollut suinkaan se, että oppiminen olisi helppoa ollut, tai että, olisi, että koulumaailma, joo ei se niin typerintä ollut, mutta että, mutta että ne, kaikilla ne jotenkin nosti sen, että niillä on jossain vaiheessa omaa opintohistoria ollut vaikeaa, ne on jossain vaiheessa tarvinnut aikuisen apua, ja se, että ne on tarvinnut, että on ollut jossain vaiheessa koulunkäynti hankalaa, niin se niin kuin on se, minkä ne pitää nuorana mielessään. Sen takia ne opettaa sillä lailla, kun ne opettaa. Ja se on jotenkin mun hieno ajatus. Ja mä mietin, että se varmaan liittyy niihin, mitä itsekin näkee. Niin Semmoisia, ketä katsoo, että on, onpa mahtava opettaja, niin niillä jotenkin on ymmärrystä, että me ihmiset tarvitaan toisia meidän, että oppiminen ei ole helppoa. Se on ihanaa ja innostavaa ja inspiroiva, mutta se ei todellakaan helppoa. Mitenköhän muuten, ehkä, joo, ehkä tuliskohan mun omistakin koulua, joista vähän samanlainen, että suuri osa mun omista opettajista ei nyt ehkä ollut, en ole kyllä jaka, niin kuin sen takia hakeutunut opettajaksi, ähm, suuri osa aika kulahtanutta meininkiä, että lapsenakin jo mietin, niin kuin, että mi- miksi, miksi, että voisitteko vähän skarpata, <hysy> että meidän takia tätä teette, että, mi- niin. että semmoinen jotenkin semmoinen just totteleminen ja Äh, Mutta mulla on joitain semmoisia Ruotjoen Harri oli, mä, mä olin sen satuin ole sen ekalla luokalla, aivan mielettömän ihana, siis meillä oli koulussa hauskaa, siis mä, se oli mun ope kolmannen ja luokalla, se antoi ehkä semmoisen innostuksen siihen, että koulus voi olla hauskaa, opettajan työ voi olla hauskaa. Toki se oli ihan perseestä välillä, niin kuin 90-vuotiaat voi tehdä opettajan työstä hankalaa, mutta se oli hauskaa. Ja just viime viikolla yksi niistä opettajista, jotka nyt juuri palauttivat sen viimeisen opinnäytetyönsä, niin yksi niistä just sanoi, että hauskuus se, että on having fun koulussa, niin että se on hänelle yksi niin kuin suuntaviiva ja tavoite, ja se on jotenkin hieno. Ähm, semmoiset, kellä on jotenkin ollut rento ote opettajina on... Myös semmoisia, ketkä mua on jotenkin motivoinut. Myös niinä vuosina, kun olin ope. Mulla oli hyvä tuuri siinä, että mulla oli kouluavustaja mun luokassa silloin, kun mä olin opena. Mulla oli Jari Sillanpää. Hänen kaimansa teki aivan muita hommia, mutta, mutta tällä tällä on silloin, puut puutsit jalassa. Ja silloin sen mahtava pitkä fleda silloin. Mun mielestä sillä ei nykyään enää ole niin pitkä fleda. Mutta siis se auttoi jotenkin pitää itsekin niin rennomman otteen niin ekoin vuosina, jotka ei todellakaan ole helppoi. Hakalan oli Mulla tota, niin, se oli Erkka asian koulussa, Ai, ah miten ihana se kaikkiaan. Mä just muistelin, että meidän paras jakokokemus oli se, että me kerran jaettiin myös hanuri. Että, tota, niin, me ollaan esiinnytty koulun itsenäisyyspäivässä sillä, että ollaan soitettu yhdessä yhtä hanuria. Koska osattiin niin kuin sen verran muistettiin vielä toinen soitti diskantti toinen passapuolta, että siinä ollaan kansallispuvuissa sitä hanurikin jaettu. Niin, se, se oli hieno, ja se oli itse asiassa sen Harrin ansiota, että mä osasin hanuria soittaa, mutta joo. Ja to, no siis lapset, ky, kyllähän siis ne lapset oli se suurin inspiraatio siinä niin kun opettamisessa. Mulla oli aivan mielettömän monikulttuurinen, monimuotoinen porukka joka mulle sattui aivan mahtavia ja ianan haastavia, ja nyt ne on aikuisia jo. Et tokan opevuoden op- sain jakaa sen Hennan kanssa, joka oli myös Savonlinnassa opiskellut. Se oli loistojuttu. Se oli kyllä niin kuin elämän sanelema juttu, että me jaettiin se vuosi, mutta se oli tosi tosi, tosi hyvä. Et musta tuntuu, että mulla on vähän sama kuin sulla se, että siis hyvät duunikaverit on paras motivaattori, mihin vaan. Ja se, että mä, mä huomaan, että mä en pysty oppimaan tarpeeksi, jos mulla ei ole muita aikuisia siinä. Et, mu, niin, mä tarten sitä ja se opettajus on yksi niistä ainoista, mikä jotenkin se yksin tekemisen, ja, ja mä sanon tämän, se ei todellakaan ole se kulttuuri enää, on tapahtunut hirveän paljon muutoksia, mä tiedän aivan mielettömiä opettajia, mielettömiä kouluja ja monet näistäkin niin ihmisistä, vaikkapa Karhusehenna oli aivan muissa kouluissa sen jälkeen ja itse nykyään tekee aivan muuta ja toisaalta ne on muuttunut niissä samoissakin kouluissa, että, että tota. mut si, sitä tarttee tarvitsee enemmän, että just tehdä sitä, us- uskaltaa tehdä yhteistyötä, kun ei missään muualla. Musta olisi jotenkin hieno, että voisiko laittaa ope työharjoitteluun johonkin muuhun työyhteisöön. Et näkisi, että miten muissa työyhteisöissä aikuiset tekee yhteistyötä, vaikka ne henkilökemiat ei sit ihan niin natsaa. Mua vähän epäilytti se koulumaailmaan meno, koska siis kyllähän se mun varhaiskasvatuksen puolella ollut äiti tavallaan istutti sen siemenen, että varhaiskasvatus on lapsilähtöisempää. Ja sitten yhtäkkiä se ei enää ole sitä koulussa. Ja no siis mua suututti se niin paljon, että, mä sanoin, että minähän näytän, että se on. Mutta kyllähän se menee päiväkotiin ja siellä ne aikuiset on siinä samassa porukassa, niitten niiden pakko tehdä yhteistyötä ja sitten koulussa helpommin on, että siellä on se yksi aikuinen. Niiden lasten kanssa se vaan on kuitenkin vielä keskimääräisesti niin onneksi enemmän ja enemmän muuttumassa ja on muuttunut ihan hirmuisesti. Mutta että jos laittaisiin työharjoittelun vaikkapa itemaailmaan. ja tämän siis sanon sen takia, että se oli mulle itselleni niin silmiä avaava kokemus se, että jostain vaikkapa koodareista on niinku mielikuva, että ne on semmoisia niinku yksinpuurtajia ja ne on sosiaalisesti taitamattomia ja, ja näin ja pah. Oikeasti se, että tehdään yhdessä, ratkaistaan tosi monimutkaisia ongelmia, siellä se niin yksin tekeminen kostautuu tosi nopeasti, ja se näkee muut sen tuloksen, Et se on tavallaan kaikki avointa. Et Isot propsit innofaktorin entisille ja nykyisille ohjelmistokehittäjille, Ehkä, vai oliko sitten, että sattumalta siellä oli mielettömän mahtavia, mutta että, toki siinä niin kuin, niitä moniosaajia ja hirveästi ympärillä muutakin kuvaa ohjelmistokehittäjiä, mutta siis se jatkuva aikuisoppimisen määrä, se on hurja, ja tämä muutos, mikä yhteiskunnassa tapahtuu, niin se muuttaa kaikkia. Että ky- kyllä se sitä... Kouluakin saisi muuttaa enemmän. Toki ymmärrän, että koulu on rakennettu sillä että pitämään asioita samana. Ja se on hyvä, että se nyt ei niinku kerta rysäyksellä muutu, mutta kyllä sitä joo, saisi ravistella, ravistella enemmän. Joo. <hysy> Oli aika pitkä vastaus tähän aiheeseen. Mutta tavallaan siinä tuli ehkä sitä, että miksi, miksi ne ajautui ja sit, miksi sitä sitten niinku ajautui sieltä pois. Mutta siellä sydämessä se on silti, että nykyisinkin opetan. Se on sitä samaa opettamista, opettaa ketä vaan.
0: Aivan. En tiedä, mutta oli niin, niin paljon kaikkia mahtavia ajatuksia tuosta. Yhteistyön tekeminen ei ole mitään helppoa, eikä se ole itsestäänselvyys. Mutta jotenkin ajattelee että siitä niin paljon hyötyisi. Sitten ka- niin kaikkinen saa se työ, asiakkaat, itse, kaikki mahdollista. Mutta siis tässä huomasin ajattelevani, että minulla on rakas ystävä ja, ja kollega. Saatiin olla joitain vuosia yhdessä. Kaisa, tuolta oltiin yliopistolla yhtä aikaa töissä, niin minä niin tota, jotenkin arvostan kaiheasti filosofiaa siitä, että, että jos et pysty just tasan tarkkaan määrittelemään tai tekemään sitä omaa työtäsi sellaiseksi kuin semmoisen unelmatyöksi, niin se työ missä olet, niin sinä voit suhtautua siihen ja tehdä siitä kuitenkin sellaista, mm. että nauttia siitä kaikkinensa niin kuin se on. Mm-hmm. Ei, ei ole, meillä ei ole aina mahdollisuus valita kaikkea vaan että sitten me tuota, voidaan niin kuin itse vaikuttaa siihen omaan työhön. Ja se on jotenkin semmoinen myös lohdullinen ajatus. Ja toisaalta täytyy sanoa, että on itekin lähtenyt jostain työpaikoista, kun se ei ole. sitten on aina tietysti se vaihtoehto, että jos ei niin kuin homma toimi, ja ei, ei liian kauaa voi lyö niin kuin suomalaisen sinnikkyyden nimissä päätää mäntyyn ja minä en voi itenkään mit, millään muotoa niin kun tunnustautua suomalaisen sinnikkyyden mallikuvaaksi, että ei, ei kuulu vahvuksi. Op- minusta oli ihan mahtavaa, kun sinä vielä niin kun kääsit asiat vielä niin, että, että oppiminen on vaikeaa. Ja on, siis jos ei oppiminen on vaikeaa, niin ethän sinä opi silloin mitään uutta. Tämäkin on jostain, on olen juttuja lukenut ja kuunnellut niin paljon, että minun mielestä Sakun ajatuksista tämän on itselleni ottanut. Niin se, että onhan se, ollaan me niin kuin, ei silloin ole minkään uuden äärellä, jos se on helppoa. Ja Peuron Pekka, toinen minun niin kuin suuri koulukehittämisen idoli, opetuksen ja oppimisen kehittämisen idoli, niin on sitä sanonut kanssa, että oppiminen on työtä. Että se, on niin kuin, se on vaikeaa ja se vaatii ponnisteluja. Ja mun mielestä tämä on myös sellainen, että tämä on hyvin yksinkertainen asia ja se vaan pitäisi jotenkin muistaa ja pitää mielessä. Ei, ei se nokka tarkoitus olla helppoa. Ja paljonhan sitä on koulun viihtyvyydestä ja puhuttu, että koulussa täytyy olla kivaa. No, sinä viittasit siihen, että opettajilla täytyy olla kivaa. Että semmoinen niin rento ote ja hyvä meininki ja yhdessä tekeminen. Niin kyllähän sillä on ihan tosi iso merkitys siitä, minkälaisen ilmapiirin ja toimintakulttuurin ja oppimisen tilan sinne luo. Että kyllähän sillä on sitten se vaikutus, että vaikka oppilailla on kivaa, niin opettajilla voi olla. Ei sillä, oppilailla voi olla ihan yhtä lailla kivaa, vaikka se onkin vaikeaa. Kyllä. Ihania ajatuksia kyllä. Ja toi mitä
1: sanoit tuosta yhteistyön vaikeudesta, niin itse asiassa tulee mieleen, kun tässä just nyt taas uusi porukka aloitti, että he on nyt opiskelleet kahdeksan viikkoa ja heillä on niin kuin ensimmäinen tehtävä on nyt juuri niin, että he pitää palauttaa tämän viikon loppuun mennessä. Ja me pistetään ne nimenomaan tekemään se yhdessä. Niiden tekee, täytyy tehdä yhdessä video, missä ne keskustelee näistä asioista. Ja yksi niistä asioista on yhteistyökollaboraatio. Ja sitten, että, että niitä on hirveän helppo sitä. Niin kuin miettiä, että mitä se tarkoittaa opiskelijoille, ja sitten kun niitä on pakko tehdä sitä itse uusien ihmisten kanssa, niin siis ne niin nopeasti huomaa, että hitsi, on vaikeaa. Ja että minä en olekaan niin hyvä, tai että odotukset on eri... Siis se oppimispolkus niiden niin ekojen kuukausien aikana siinä, että ne tajuu, että tämä on tosi vaikeaa, ja minä vaan pistä opiskelija ja sanon, että tehkääpä tämä, ja sitten oletan, että ne pystyy, kun ne itekään pysty. Et itekin täytyy niinku miettiä, että no mitä mitäs me nyt voidaan tässä tehdä, että tämä toimisi paremmin. Et ne ei ole oikeasti tottuneet siihen ja ne niinku oletus, että mitä yhteistyö on ja kuinka helppoa se on. Ja sitten vaikka ne itse samalla tietää, että se ei ole ja ne välttelee sitä. Ja sitten kun niiden täytyy tehdä, niin se on oikeasti vaikeaa. Jopa itse huomasin sen. Mä tein itse viime vuonna... Kans 60 opintopistettä meidän äh, oman hyvän johtamisen tai tämmöisen leading change for goods mu- muutoksen. Muutos, muutosjohtamista. Se on niin kuin, muutosjohtamista, mutta sitten nimenomaan hyvän johtamista, eli tavallaan ah. se, että miten tehdä maailmasta parempi paikka. Eli se on tavallaan niin yksityisyrittäjille ja miten, mitä se hyvä merkitsee itselle ja mitä voisi tehdä tii, muutosta johtaa niin kuin kohti parempaa. Uusi mielenkiintoinen oli olla itse opiskelijana, ja mulla sattui siinä kohtaa elämässä, just sattu ja tapahtui. Ähm, mitä juttelinkin tuossa edellisissä jaksoissa, just esimerkiksi, että tämä uusi, uusi perheenjäsenemme yhtäkkiä muutti meille. Ja sitten piti just miettiä, että mihin kouluun ja näin. Se tapahtui just siinä samalla, kun oli niinku tämmönen yhdessä tehtävä projekti, mikä piti tehdä muiden opiskelijoiden kanssa se. Ja sit oliks mun, mu, niin viimeiset hetket osu siihen samaan kohtaan. Ja Siis mä olin aivan perseestä siinä niin yhteistyö. Siis mä olin aivan siis ei juman kautta. <tos-> Kaikki mitä voi tehdä. Siis, ja sitten nimenomaan kun minua ärsytti, että mitä ei tapahdu, ja ne ei jotenkin ymmärtänyt sitä niinku tehtävä antoa. Jokainen ymmärti aivan eri lailla. Ja sitten minut tietenkin ärsytti, että miksi tämä tehtävä anto ei voi olla parempi, koska siis sehän nyt on ratkaisevaa, mitä ne on, no joo, kuitenkin. Niin monta näkökulmaa kuin ärsytti. Ja sitten sit minulla kuin, niinku, että no minä ryhdyn tässä niinku pomottamaan, että ei kun me tehdään näin, mutta ei mulla ole aikaa. Että... Ja aivan perseestä. Siis niin monella tapaa, mä sille niin monta kertaa.
0: I, ihan mahtava oppimiskokemus. Tällainen, just siis mikä esimerkki, että, että opettaja laitetaan, oppimaan, laitetaan samaan tilanteeseen, mitä ne oppilaat, niin, niin sitä onkin sitten aika pulassa ja se on aika, mm. aika tuota, niin silmiä avaavaa. Kokemus kyllä. Aika hyvin kuvaa sit, kyllä. Ja sitten se, että kun elämä tapahtuu, että, mm. että se on ihan yhtä lailla oppilailla, opettajilla, kollegoilla, että elämässä, elämä vaan tapahtuu ja sitten pitää yrittää selviytyä ja hoitaa ne asiat, mihin pystyy sillä panostuksella, mihin niin kuin rahkeet riittää. Kyllä, näin juuri. Eli me ollaan tässä semmoisen syvien filosofisten asioiden äärellä taas kerta kaikkiaan. <laughs> Hei, no miten
1: susta tuli opettaja?
0: No joo, ta, siis niin kuin sanoit, niin on, meillä muistit ihan oikein, meillä on aivan erilaiset polut. En minäkään muistanut, tai nyt ollaanko koskaan puhuttu tästä nyt näin niin kuin tällaisessa laajuudessa. Ei varmaan. Että miten, miten ollaan tässä ajanut, niin kuin sanoit, että, että te, nyt sinun isä oli poliisi, ja se nyt niin tuli semmoisia mm. muistoja heräsi, että ollaan me niin kuin puhuttu kuitenkin vähän tästä. Mutta joo, niin kuin... Um, mä hait jo niinku taustoja vähän sieltä niinku omista koulukokemuksista, että minkälaisia opettajia oli, niin, minä, niin täytyy sanoa, että muistan ala-asteelta ihan ekan opettajan, ekatokaluokan opettajan pienestä kyläkoulusta. Ja hänestä jäi semmoinen ihan valtava niin lämm, lämmin fiilis, että oli kyllä ihan täydellinen vastaanottaja siis ekaluokkalaisille, ja Ja minäkin oli vielä muualta muuttunut vasta ikään, niin oli silleen, että pääsi, pääsi siihen pieneen porukkaan hyvin sisälle, että nyuperin riitalle kevyet mulla ja suuret kiitokset siitä, että se oli kyllä oli hyvä opettaja silloin äh, koulun aloituksessa. Ja sitten sellaisia, mitä jää mieleen, niin, niin nää, siis mulla on niin matikan opettajat, nämä on jotenkin no, matikka oppiaineena sekä elämän viisautena sekä opettajien osalta, niin on ollut sellainen suuri vaikuttaja, että, että siellä oli, muistan, matikan opettajien semmoisen huumorin, että, että se oli sellainen, mikä siihen Liittyy ja se helpotti sitä matikan oppimista ja jotenkin sellainen, mutta tiedän, että jos tätä nyt omat yläkoulukaverit kuuntelee, niin ei, ole ehkä, ei ole ehkä samaa mieltä, mutta mustosen kyösti oli oli tuota minun suosikkiopettaja yläkoulun puolelta, vaikka, vaikka siellä monia muita hyviä opettajia olikin, mutta, mutta ne oli siis se huumori ja se, että puhutaan vakavaa asiaa, mennään asiassa eteenpäin ja sitten joku niin lipsautetaan semmoista fiksua huumoria, se vähän vielä liittyi siihen, että sit oli, katsotaan, että ketkä oli kärryillä, niin se. Mutta joo, siis miten minusta tuli opettaja, niin minähän, niin taisin sitä sanoakin, että lukion jälkeen halusin tehdä jotain sellaista, mitä kukaan muu ei tehnyt, ja lähdin sinne merikouluun ja seilasin, mutta sitten siihen liittyi se, että kun... Ja ryhdyit merirosvoksi. Kyllä okay. <laughs> <Tuo> se rosvausosuusi <laughs> vielä niin kuin jäi, mikä on tulevaisuus vielä merirosvoksi. <laughs> Niin siis se, siihen liittyy tietenkin se, että sit jos joku päivä on perhettä, niin enhän minä voi lapselle sanoa, että no on kiltisti täällä, äiti tulee kahdeksan viikon päästä kotiin. Et se niinku soti minun sellaista niinku tulevaisuuden ajattelua vastaan. Ja toisaalta oli niinku kiva ajatus vielä siitä, että et voisi niinku kotisohvalle pötkähtää työpäivän jälkeen. Se, on, se oli semmoinen, mitä selkeästi haaveili, koska, koska merellä siihen ei ollut mar- mahdollisuutta pysty pötkähtämään oman hyttinsä sohvalle, mutta oli edelleenkin niiden kaikkien niiden samojen naamojen kanssa siellä vankina keskellä merta, niin, niin ei sieltä päässyt pois. Mutta joo. Minunhan siis on semmoinen maailmanpelastamisen pelastamisen ollut alusta saakka sitten tässä opettajaksi ryhtymisessä. Minä itse olen, tai sanotaan, että itse olisin ehkä jossain vaiheessa toivonut, että koulussa joku olisi kysynyt, että, että onko kaikki hyvin. Ja, ja sitten, että siitä olisi ehkä lähtenyt aukeamaan erilaisia, erilaisia juttuja. Mm-hmm. Ja elämänpolku olisi varmasti erilainen. En sano, etteikö se olisi just nyt täydellinen niin kuin se on, koska nyt tämä on mennyt niin kuin on pitänytkin. Jotenkin semmoinen niin kuin, uh, elämän ja maailman potkimien pelastaminen oli. Se oli ihan selkeästi pelastamisajatus siinä vaiheessa, kun sitten sit mietin sitä. No siinä vaiheessa olin meriuran loppuvaiheella semmoisessa elämä, elämäntilanteessa, että olin esimerkiksi tuon, tiedä, otas tuolla Mäntyharjolla tuo Jukolan sijoituskoti, oli silloin se oli entinen kuttula, 80-luvulla siitä oli, sillee, oli kohinaa kovastikin tuolla julkisuudessa. Hmm. Ja se oli Jukola nimellä silloin, en tiedä onko, onko Jukolaa enää, mutta olin tosiaan elämäntilanteessa, että olin Jukolassa loma-aikoina ja, ja viikonloppuina. Ja, ja sitten tuota, siis töissä ikään kuin, tai oli, kaveri siellä oli töissä, niin sitten olin siellä mukana. Ja sitten myöskin ajauduin tekemisen Sippolan koulukodin kanssa, että olin siellä ihmisten kanssa tekemisissä, niin tuota, sieltä tarjottiin sitten töitä. Ja siinä tilanteessa, kun on harkitsemassa sitä, että pitäisi jäädä maihin, ja, ja että, ja että mitä sitä tekisi ja tulee tarjous siitä, että no, tavallaan sillä lukiokoulutuksella pääset opettamaan tai, tai olemaan niitä, pelastamaan niitä, niitä melkein menetettyjä sieluja, niin, niin tuota, se oli ihan täydellinen tilanne. Ja minä olen siis Sippolan koulukodissa, olin yhden vuoden yhden luokan opettaja, siellä oli yläkouluikäisiä nuoria, joiden elämä oli ihan tosi mielessä. Ja sitten se, että pystyy ilman minkäännäköistä opettajakoulutusta ja kokemusta, niin, niin olemaan kuitenkin aikuinen niillä ja jonkinnäköinen käsitys siitä koulumerkityksestä ja mitkä ovat nyt perusjuttuja siellä koulussa. Mm-hmm. Ja siitä, että pystyy puhumaan asioista olevan luotettava aikuinen, koska sitä sitä ne vaikutti olevan vaille, että ne elämät on lähtenyt huonoille teille, niin sitten minä ajattelin, että että siihen minä pystyn ja että tätä minä haluan tehdä enemmän. Ja sen sen Sippola vuoden jälkeen niin sitten halusin sosiaalipuolelle. Se oli itse asiassa minulla semmoinen ensisijainen juttu ja minä hainkin tuonne Lappeenrantaan sosionomiopintoihin ja No pisteestä puhe, että minä olisin päässyt sinne ihan kirkkaasti, että se oli semmoinen. Mutta sitten oli kuitenkin vielä kutina, että no mitä jos se olisi sitten erkkaope. Että erkkaope olisi vielä vähän niin kuin, että se olisi vähän erilaista. Minä hain suuhun silloin ja sitten hain myös Savonlinna. Ja kun minä ajattelin, että Savonlinna Punkoharilta, mm-hmm. Punkoharilta niin kotoisin, että olisi sit vähän niin kuin kotiin paluuta tässä. Että sitten voisi vähän aika merihommien jälkeen rauhoittua siinä. Niin minulla oli silleen selkeästi se Savolina myöskin hy, niin kuin hyvänä vaihtoehtona. Lapperan tähän tosiaan olisin sosionomiopintoihin päässyt. Joen sun opinnot jäi joitain pisteitä vaille, että en, en olisi päässyt ja Savolinnan sitten pääsin. Niin se oli silleen sitten piti puntaroida sen sosionomin ja luokauppattajan välillä ja kyllähän sinne luokauppattajan puolelle sitten kallistu. Ne on siis lähtenyt pelastamaan maailmaa. On, täytyy sanoa, että Savolinnan ajat oli vähän sellaista vielä sumuisa. Mastot, mulla on, mä lähen, sellaista sumuisaa, sumuista aikaa. Vasta Kainuus on alkanut sitten kirkastua, että tämä on ollut vähän sellaista, sellaista se elämä, mutta tota, oli, no, minä nautin siitä kuitenkin Savolinna ajoista ja oli mahtavia ihmisiä ja, ja tota, no, oppiminen oli sielläkin vaikeaa. Oli, eihän se helppoa ollut, siis varsinkaan sellainen, mm. tässä on aikuisiellä antautunut piano, piano-opintoihin kanssa, niin se on ne pianokurssit, miten tuskallisia ne oli ja sitten siitä oli ihan valtava helpotus, kun ne oli sitten selviytyä ja suoriutu niistä. Ja sitten se, että nää, niin on ihana, minkälaisia ihmissuhteita sieltä on jäänyt niin tuttuja ihmisiä niin elämään. Esimerkiksi vaikka joku milläinkielä toiselta puolta maapalloa. Että siis ihan ihmeellisiä yhteyksiä. Minusta ihan, ihan mahtava. Et hienoa, että tunnen tai tiedän tämmöisiä ihmisiä, kenen on silloin savolinnassa törmännyt. No, elämä on niin kun, kummallisia sattumuksia ja törmäilyjä ja vahinkoja. Ja... Minä en ole ollenkaan, niin kuin, sinunkin puheesta, minä niin kuulostelin, että sulla on niin tavoitteita ja odotuksia ja unelmia ja haaveita. Ja minä en ole ikinä osannut haaveilla enkä unelmoida. En oikein osaa, en varmaan vieläkään. Minä luotan siihen, että, että asiat tapahtuvat. Sitten, että varmaan tietysti omilla toimillaan pystyy vähän vaikuttamaan siihen, että tapahtuuko, tapahtuuko minkälaisia asioita. mutta on, no, on sattunut hyviä asioita ja on, on, on päässyt ihan mielettämiin. Paikkoihin ja tilanteisiin ja monesti senkin takia, että että kenen ihmisten kanssa on ollut tekemisissä. Mutta sellainen sellainen polku on ollut minulla opettajaksi ja no joo, miten pois opettajuudesta? Kelaanko vielä pikaisesti sen?
1: Voit kelata. Mietin sitä, että kyllähän tuossa siis, ne sun, kyllä, siellä oli haaveita tavallaan siitä paremmasta maailmasta, jos sä maailman parantaja, niin kyllähän sun silloin on haaveita siitä
0: paremmasta ma- maailmasta. No joo, no niinpä niin onhan, niin kyllä, on se totta joo. Jotenkin tuntuu, ne tulee sieltä läpi. Joo, ei, mutta ei minä sitä sille oikeastaan ajatella. Että oli äh, siinä oli vähän semmoinen, m- miksi sitä sanotaan, tämmöisiä suuria luuloja itsestään, että Sehän on jokainen itse, joka oman elämänsä muuttaa ja parantaa. Ei, ei ole mitään mahdollisuutta, että täältä tulee joku opettajakati, joka sitten auttaa, auttaa muuttaa sinun maailman. Tai, niin se vähän semmosia, niin kuin suuria vähän suuria luuloja ja kuvitelmia, suuria haaveita. Että onhan se maailma sitä kovasti romuttanut. Että minä voin olla se luotettava aikuinen.
1: Hmm. Ja,
0: ja hmm. Minä voin olla toisaalta sitä opettajana, mutta voin olla myöskin sitten... No nyt palataan siihen vanhe- vanhempain yhdistystoimintaan, että tämä kaikki liittyy kaikkeen. niin Se on myös semmoinen, että missä voin olla luotettava vanhempi jonkun muun lapsille tai voin olla luotettava vanhempi toiselle vanhemmalle. Mm. Niin ne on, se on semmoista minun maailman pelastamista tällä hetkellä. Että edelleenkin, siitä minä varmaan haaveilen. Sit, se on hyvä. Maailman pelastamisesta. Se on tärkeää. <laughs> niin miksi on nyt sitten jossain muualla kun opettamassa, niin niin. Tota... niin. No siis, joo, Kainuusin, kun muutin, olin viisi vuotta Ristijärvellä opena. Sitten syntyi Aili, ja se oli jotenkin semmoinen luonteva vaihe, kun minä olin sen Yhden uh, luokan kanssa viitosesta vitosesta luokkaan saakka ja se oli semmoinen tosi mm. lu- luonteva päätös silleen, että kun mun oppilaat lähti maailmalle, niin minä sitten jäin kotiin, kotiin tyttären kanssa ja olin sen vuoden, no itse asiassa sinä keväänä jo kävi niin, että no siis no, innokas uuden oppia täälläkin. Olin koko ajan ollut aktiivisesti sitten uh, täydennyskoulutuksen parissa piirissä siellä, että meillä oli, oli ihan superhyvää täydennyskoulutusta aktiivista sellaista täsmäkoulutusta. Meiltä kyseltiin, selvitettiin, että minkälaista koulutusta me halutaan ja sitä järjestettiin. Ja se oli niin hyvä systeemi ja minä olin paljon siellä mukana ja oli mahtava, kun oli mahdollista, että työnantaja Mahdollisesti sen, että pystyyn olemaan täykkäreissä mukana. Sitten sieltä, sieltä tuota niin, sitä täydennyskoulutusta järjestävästä aikopasta, sitten minulle tuli silloin sinä keväänä, kun Aili ja vielä ootin, niin tuli no, tämä äsken mainitsemani Kaisa minulle laitto viestiä sieltä, että, että kiinnostaisiko, haluaisitko tulla meille töihin, että miltä se, olisitko kiinnostunut. Ja ajattelin, että herranen aika, että ihmiset, jotka tekevät noin mahtavaa duunia, että ne opettajien kanssa järkkää opettajille niitä kiinnostavaa täydennyskoulutusta ja saa niiden kanssa kehittämisestä kiinnostuneita opettajien kanssa olla tekemisissä. Ja, ja olin tutustunut siinä, siinä kouluttautuessa niin ja että ihan mahtava tyyppiä ilman muuta, mutta sitten oli se niinku semmoinen No vielä ihanempi este tässä, mitä, mitä saattoi olla, että Aili oli, Aili oli tuloillaan, että mutta no ihan mielellään tulisin, mutta, mutta en nyt pysty. Että voiko olla mahdollista, että pistät rastin seinään ja nimen mieleen, että, että palataan asiaan myöhemmin. Ja tuota, sitten seuraavana keväänä Kaisa palasi. Se otti yhteyttä uudelleen ja kysyi, että mitäs nyt. Mä ajattelin, että no nyt nyt, vaikka olisi kauhean haikea jättää se, aili oli 11 kun meni sitten perhepäivähoitoon, mutta tuota, olipa sitten kuitenkin niin mahtava paikka että se pystyi sinne hyvillä mielin jättämään, ja, ja tuota, siinä tässäkin kaikki asiat niin loksahteli itsestään vähän paikoilleen. Oi, ihana. Mutta sitten minä olin siellä aikuisten parissa muutaman vuoden, ja oikeastaan se oli ehkä sellaista uuden tiedon jäsentämistä, opettajien kannustamista siihen uuden oppimiseen myöskin. Tämä, no ei niitä nyt tarvinnut kannustaa, että kyllähän niillä oli semmoinen palo, palo ja rakkaus on sydämessä sitä uuden oppimista kohtaa, mutta että oli ihan mahtavaa olla niiden innostuneiden opettajien kanssa tekemisissä. Niin sitten oikeastaan, no se ehkä vähän, no monen yhteensattuman summana, niin sitten on ajautunut ehkä tuota niin tuonne paremminkin sitten hallinnon puolelle. Että mä ajattelen, että ehkä sitä kautta on myös mahdollisuus vaikuttaa siihen, että, että opettajat ajattelisivat myös sitä täydennyskouluttautumista ja uuden oppimista ja oman työn kehittämistä, niin pystyy myöskin sieltä niin kuin perusopetuksen ja tällä hetkellä itse asiassa varhaiskasvatuksen. No joo, en ole hallinnossa tällä hetkellä, vaan on hankkeessa, jossa on mahdollista sitten kannustaa opettajia ja muita varhaiskasvatuksen henkilöstöä kehittämään omaa ajattelua ja omaa toimintaa. Että minusta nyt jäi semmoinen niin kehittäjätyyppi, semmoinen uuden, uuden oppimisen ohjaaja ja innostaja ja semmoinen tukija, niin sellainen identiteetti täältä nyt vielä löytyy ja siihen en tiedä, en oikein, oikein osaa ajatella sitä, että olisinko vielä opettajana. Minulla on tuo yksi oppilas, oppilas kotona, mutta <lopit-täntö>. no joo ei sitäkään. Vanhemmuutta ei voi ajatella tämmöisenä oppilasopettaja Välillä se ehkä on paremminkin toisinpäin, että sitä itse on siinä nöyränä oppimassa. Mutta semmoinen.
1: Tosi jännä, tuo mitä sä sanoit, muistutti mulle mieleen. Itse asiassa mä olin että pitäisikö niinku korjata sitä pellikaismon lausuntoa, koska siis se taisi nimenomaan ilmaista sen niin, että kun hän katsoo opiskelijoita, niin hän näkee, että kuinka moneen ihmiseen he haluaa vaikuttaa. Koska se sen sanonut niin, että onko se tavallaan, riittääkö ne 25, 30 opiskelijasta? Vai pitääkö olla se koko koulu? Pitääkö olla ne vanhemmat? Ja
0: jotenkin se, joo. Sehän olisi viisas ajatus Ismulta.
1: Kyllä, kyllä. Ja se se, se taisi olla, ja se on tavallaan se, mikä niin kuin, tätä omaa uramaisemaa, ehkä jollain lailla kuvaa. Uramaisema on se käsite, mistä mä oon viime aikoina tykännyt ihan hirmuisesti. Mä oon kuunnellut pari podcastia, missä Mariana Toiminen puhuu. Se oli esimerkiksi Takakansi-podcastissa just tuosta hyppykirjastaan kertomassa, että miten... Miten erilaisia moninaisia meidän ura? maisemat voi olla. Että se sanoi, että ei pitäisi puhua urapolusta. Että ei ole semmoista, niin kuin, mikä nyt vaikka siellä omilla vanhemmilla, että se esimiestyy, että tavallaan se niin tiimin vetäjästä sosta tulee sitten jonkun, että siinä on semmoiset niin kuin portaat, ja missä ei voi mennä taaksepäin. Ja se tosi hienosti omalla esimerkillään näytti sen, että todellakin voi, että vaikka ihmiset pelästyy sitä, ja niin itse kokenut aivan saman, että, että on ollut tiimin vetäjä välillä, on ollut isompi tiimi, pienempi tiimi, ja nyt mä oon asiatuntija tehtävissä, ja mit, mä nautin. Mm-hmm. just tällä hetkellä se on ihan mahtavaa. Voin tekeväni sitä taas jossain hetkessä, kyllä. Mutta riippuu, ketä ihmisiä on ympärillä ja millä lailla haluaa tehdä. Joillain se voi olla yt-neuvottelut, mitkä muuttaa... Kaikki asiat muuttuu niin, niin paljon, että se jotenkin nähdään, että miten, miten moninaista se voi olla. Että se on paremminkin uramaisema eikä mikään polku. Ja mitä nuorempi ihminen, niin sen luonnollisemmalta se ehkä jopa tuntuu se ajatus. Mutta ehkä meillä myös jo vanhemmilla
0: ehkä se on muuttunut sen tyyppisemmäksi enemmän. Niin joo, täytyy tarttua tuohon polku versus maisema ajatukseen, niin onhan se aika semmoinen ohjaava ja, ja jonkun niin, jo tallaama polku, totta. että se niin ei, ei, ei meillä ole sellaisia niin kuin, nykytyötehtävät ole sellaisia, vaikka olisikin niin sanotaan jotkut, jotkut perinteiset ammatit, jos ajatellaan, että nyt opiskellaan tiettyyn mm-hmm. ammattin opettajaksi tai lääkäreksi tai sairaanhoitajaksi, niin eikö nyt kaikki kuitenkin kehittyviä aloja? Ei minä, että te- mm. onkaan, ne sitä on ollut aina vaan, aina, aina. Niku, mutta ehkä me nyt, niin. osaattaisiko me nyt ajatella enemmän niin, että, että tuota, ei, me, ei, ei meidän tarvitse mennä sitä polkua tai valmiiksi mm. tallettua polkua pitkin. Kyllä, kyllä tässä minä ajattelen, että minä olen melkoisessa maisemassa pomppinut. <laughs> hyvä, hyvä. Ja minusta on ihana nähdä, miten
1: rohkeasti. Toki me tarvitaan hyviä opettajia, mutta että mä just mietin, että kaikki ne ketä mainitsin, että niistä on hirveän moni muissa hommissa, jotku on, Katio erkampi, kun se oli silloin vielä erkampi, mutta että musta tuntuu, että onkohan toi taitaa olla vielä samoissa, sillanpää Jari, kun mä tästä niin se taitaa olla samoissa hommissa, mutta se on taas onni niille opiskelijoille, ja meidän nyt meidän olisi aivan täydellinen, että mm-hmm. kumpa olisikin, jokaisessa luokassa pitäisi olla yksi Jari, ja se olisi niin kuin kaikille, niin pitäisi jari. yksi, <laughs> Mut että...
0: No meidän täytyy nostaa tuota tämän, 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 tämän aikaisemmin parasvalloissa paistatelleen Jarin rinnalle vielä kyllä. toinen sillapäin. Kaikilla on paljon terveisiä Jarille. Joo, ja täytyy muuten sano, täytyy sanoa Ismolle kovasti terveisiä, jos Ismokin sattuu vahingossa eksymään tämän meidän kyllä, kyllä. keskustelun pariin. Ja tässä on tuota niin, monia yhteisiä tuttuja, Semmosia, niinku, kenen kanssa ollaan niinku, suoraan oltu tekemisissä, mutta myöskin sitten näitä... Saku kanssa on muutaman sähköpostin vaikuttanut. Minä täytyy
1: tunnistaa, että en ole Saku hirveästi kuunnellut, mutta sit mitään, niin kuin, tosi vähän, mutta sitten on aina sillä niin kuin, että aivan, että niin kuin, samat ajatukset tulee täältä, niin on jotenkin vaan, niin kuin, että on kertakaan että hallelujaa, mm. näin juuri. Ja sitten jo sen, niin että ne on ollut tosi sellaisia pieniä, pieniä juttuja, mutta tota, niin on, vaikuttaa, pitäisi ehkä kuunnella enemmänkin.
0: Tottavien, se voi olla mun haaste. Joo ja hei, nyt tota nyt, niin... Nyt... Nyt minun täytyy ehdottomasti lähteä sen, sen tuota, koulu, no niin, koulupodin just, pariin, podcast. koska tuota, minä olen sitä odottanut, ja on niin. vähän spoilannut no, sitä, eli vitsinä no niin, tulee on... näitä anglismiakin mm, tässä et, taas. Mutta
1: täytyy sanoa, että minä niinku, pidättelin, minun tekin me, mieli niin kuin No, siinä, sanot, no, sit siinä, oli, no sit siinä oli myös <laughs> tätä, ja, oli, mä ajattelin, että koko meidän jakso voi olla yhtä toista, toisen podin jakso, että siinä on hirveästi tosi eli. paljon kaikkea hyvää kyllä vielä, mitä ei ole mainittu. Että...
0: Toivottavasti en pilannut nyt
1: sitten ihan kokonaan.
0: Mm. Et pilannu, ja Me voidaan palata Je. siihen sitten, kun minäkin olen kuunnellut sen. Ja täytyy, no sen verran täytyy vielä mainostaa, että se koko, koko koulupodcast, niin sehän on ihan huippu. sen ensimmäisen jaksoinen, sehän on alkanut se joskus vuonna 2020, kun ne on, on aloittaneet sen. Ja tuota, nyt, nyt tämä oli tosiaan, tämä tuli ihan puskistaan, tämä niiden uusi jakso. Yritin katsoa, että onko ne markkinoinut sitä missään, mutta en missään nähnyt, että tämä oli, onneksi oli seurannassa. Minä ihan sama juttu, on mulla oli vain, että niin, mä
1: katsoin niin kun nukkumaan mennessä, että missä se on tullut, mistä mä seuraan, niin uusimpia. Mä en tajunnut, että se on ollut taholla, mutta se on vaan semmoinen mitä...
0: Niin, niin, joo, se, se on ollut, ollut tosi kauan. Niin kuin
1: elämä tässä nyt, ollaan sattumasta puhuttu monta kertaa.
0: Ihan mahtavaa. Kyllä, just näin. Mutta hei, taas tuli monta juttua. Minä haluan sinun kanssa jutella
1: mm-hmm.
0: opettajakoulutuksesta, koska se on nyt jotenkin myös mm-hmm. täydennyskoulutuksesta. Ja sitten ää, tästä oppimisesta yleensäkin. Et on ollut puhetta nyt useampaan kertaan siitä, että, että mitä asioita koulussa pitäisi opettaa. Niin opetussuunnitelmathan on tämmöisiä, kuulostaa tosi kuivakalta, mutta kyllä, minua kiinnostaa ihan hirveästi tämä niin opetussuunnitelman kehitys Suomessa ja maailmalla. Niin, niin mitä se sillä maailmaa erityisesti on ja siitä mä tykkäisin. Ja OPSiinhan liittyy sitten nuo arvothan meitä ohjaa. Musta oli ihana, kun tuossa puhuit siitä lapsuuden mm-hmm. itseisarvosta. Ja on nyt onnekseni tosiaan työssäni tällä hetkellä Sotkamon kunnassa ollaan lapsiystävällisen kunnan prosessissa mukana. Ja siellä jotenkin nousee tosi vahvasti se lapsen oikeudet. No joo, täytyy vielä sanoa siitä, että tuossa, niin kuin vanhempain toimii, niin kuin tuossa valtakunnan vanhempainyhdistystoimijoiden kesken, niin siellä on laisaaren Johanna, joka on ollut luomassa lapsistrategiaa Suomessa. Niin Johanna on vanhempainliiton johtokunnan puheenjohtaja, niin on saanut olla Johannan kanssa juttu sillä, että, että sitä kautta myös nousee tosi vahvasti se lapsuuden lasten oikeudet ja lasten, lapsuuden merkitys. Minä täytyy itse sanoa, että olen ehkä kompastunut vähän siihen, että nyt olen tietysti omaankin lapsen myötä, mutta en vielä opettajana ole tullut ajatelleeksi niin sitä lapsuden mm. ja lapsen arvostusta. Se on, minusta on tunnustanut aika ison asia tässä, vasta viime vuosien aikana... Niin... On niin kuin, se, se on tosi merkitys, hyvä, mulla on, tosi ihana, mulla on se
1: päivastanen, että se oli niin kyllästetty koko lapsuus sillä, että kun se on ollut se meidän muutse juttu. Niin. Niin, niin. Mutta silti tietenkin se sit kantaa, niin. ähm, kantaa hienosti, mutta, mutta, mutta tärkeää, tärkeää.
0: Ihana niin. perin on saanut äidiltäsi. <laughs> ihana voi, että kyllä. Tehdäänkö me tässä myös perintää meidän tyttärille, voi, kun me näitä.
1: Ehkä joku päivä tuo, Mäksi et sitä sano, että kun hän ei pysty kuuntelemaan, kun on kaikki suomeksi, mutta sitten se miettii, että no tekoäly kohta kääntää sen kyllä näppärästi, niin sitten voi jopa tuo kahdeksanvuotiaskin, joka taas opetteli suomea enemmän, niin ehkä sekin pystyy joskus kuuntelemaan
0: sitten kääntämällä. Aivan. Hei, mitä tuota, mitkä sä, asiat sinulle, mistä meitä täytyy kääntää luottua
1: Jotenkin se, ehkä se OPSI voisi jopa olla. Se on haastava, se on hirveä iso. Mutta m- mulla just kilahti sähköpostiin tänään mm-hmm. äh, koululta, niin kun, että sä olet mieltä tästä? Ja sitten siinä oli, se oli sellainen ihan hervoton könttä, niin kun, y- yksi osio OPSIa, että on heidän, niin kun, että onko mitään palautetta, niin kun, että onko mitään palautetta. <laughs> Niin, niin, ei sitten saanut otet, mutta joo, mä voisin ottaa siitä nyt sitten taas otteen ja voisi puhua, että no mitkä niiden niin opsien, opsien erottujen ja merkitykset on, on kyllä aikamoinen kakku. Ehkä, tai sitten pitäisikö lähteä sieltä arvo? jos lähtisit niiden arvojen kannalta? Niin sekin voisi olla, koska se, se on idea. kyllä se täällä. Niin kun ne
0: ne olisivat jotenkin mielenkiintoiset. Joo, ja vähän kuivat kuulostaa nyt sitten, että jos me laitetaan äh, Instagramiin, että no, seuraava. <tos> Keskustellaan opetussuunnitelmista. Yleisö <tos> 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 yleisöä ainakaan ehkä hirveästi kasva, jos me nyt ollaan tässä edes mitään yleisöä kasvattamassa, mutta tuota, ei hirveän houkuttelevalta ehkä kuulosta. vaikka it omaan korvaan kyllä kuulostaa, minua hirveästi kiinnostaa opetussuunnitelma.
1: <tos> Samoin. Ja katoin, että hyvin on meillä mennyt aikaa, pitkä podijakso, toisaalta mä just kuuntelin sen, mihin mä viittasinkin, missä se Lauri jutteli, siis se oli joku neljän tunnin podijakso, siis musta jotenkin wow. mahtavaa, että jengi tekee semmosia, niin kuin, että istutaan ja jutellaan, että oikeesti tämä oli lyhyt.
0: Mm. Ja täytyy, no sen täytyy sanoa, että mulla tässä nyt on ollut vähän, nyt loppua kohti tää jännitys helpottaa, koska mä ei jotenkin ollut kauhean huolissani sitten mun hengityksestä. <laughs> No, sitten editoidaan. <laughs> Aivan, kiitos, kiitos taidoistasi. <laughs> Mutta hei, palataanko me toisella kertaa?
1: Palataan, katsotaan, mulla vielä, puhunko me sukkiksille vielä ensi kerralla vai
0: miten on. Katellaan. Aivan, Joo, hyvä. Palataan,
1: moikka! <laughs> kiitos, moi
0: moi!